0: Mesdames euh, et Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Albert Pousseau, je suis journaliste et athlète électorale du Canada.
1: Je suis heureuse de vous retrouver parmi vous euh, ce soir et heureuse de voir que vous êtes très nombreux à vous soucier de, de, de l'avenir de cette planète et surtout de sa population. Alors, bienvenue à cette conférence d'ouverture des journées québécoises euh, de la solidarité internationale qui se dérouleront du 10 au 20 novembre sous le thème de l'éradication de la pauvreté. La campagne québécoise, elle, de le titre est de 1250, un monde sans pauvreté de points agissons. Les chiffres qui deviennent euh, connus, qui nous sont rappelés de manière dont 1,2 euh, de de milliards euh, de personnes qui souffrent de la pauvreté, et 100 millions de chaque jour ne mangent pas leur pain 50 000, meurent euh, de cause liée à la pauvreté, à la malnutrition et à sont conflictés avec ça, bien sûr. Donc, il y a vraiment un peu de faim, malgré le grand concert des nations, malgré les grands engagements internationaux depuis des années déjà. Euh, et même si on a des ressources pour euh, nourrir euh, 12 milliards d'humains. Et ici même, au Canada et au Québec, on le sait, nous ne sommes pas établis avec euh, de grands... Chiffre euh, chiffres comme ça, en 2002, plus d'un million d'enfants euh, vivaient encore sous le seuil de la pauvreté. Et quand on pense aux compressions. Euh, dans les programmes sociaux, en particulier dans l'aide sociale, on peut simplement se dire que la situation ne s'est pas améliorée. Alors, bienvenue à cette soirée où vous allez entendre des conférenciers et à la fin des conférences, il y aura une période de questions. Vous aurez votre euh, droit de parole, il y a des micros dans la salle et j'animerai cette période
0: de questions. Pour prendre... En premier lieu, je vous
1: présente un partenaire de la Cossie qui Le Proche, qui est Internationales depuis Cannes. Son petit gris de l'homme est membre d'un comité de quatre stages chargés de préparer un programme de droits de la personne pour l'Union européenne. Et en 2000, il est devenu représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les droits de l'homme au Cambodge. Il a également reçu le prix de la personne de la Pearl-Beauty Law Society en 2001. Monsieur Laura.
2: Mesdames et Messieurs, je suis directeur de l'Institut d'études internationales de l'Université de, Mont de, de Montréal, <rire> l'Apsus Cronien, qui est basé à l'UQAM. Et je, je dois vous dire que euh, l'Institut a été très heureux, et moi-même aussi, de s'associer à, à la manifestation de ce soir et de travailler avec l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI. La pauvreté et la faim dans le monde, c'est un scandale. C'est aussi vous avez fait allusion à mes activités en matière de droits humains, c'est aussi, je pense, une violation massive, structurelle des droits de la personne de tous les droits de la personne, non seulement des droits économiques et sociaux et culturels, mais aussi des droits civiques et politiques. Et nous savons que ce scandale n'a rien d'inéluctable. Il est possible d'en finir avec la pauvreté et la faim. Dans ma vie antérieure, j'étais eurocrate, ce qui m'a pas empêché d'ironiser souvent sur un rapport qui date déjà de la Commission européenne sur la pauvreté à l'intérieur de l'Union européenne, où on pouvait lire un paragraphe qui disait, grâce à l'évolution macroéconomique favorable, euh, il y a
0: moins de pauvreté dans l'Union européenne. Mais le paragraphe suivant disait, malgré ces développements macroéconomiques favorables, il y a plus de pauvres dans l'Union européenne. C'est une manière technocratique pour exprimer
2: une triste vérité, à savoir qu'il y a plus de richesses, mais une richesse de plus en plus mal répartie. Et partout, au niveau international et à l'intérieur de nos sociétés, nous voyons que le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. Il est vrai qu'on nous fait miroiter des images idylliques, J'en ai entendu moi-même, par exemple, à Seattle. Une est celle de la marée montante. On dit que la marée montante de la libéralisation du commerce va soulever tous les bateaux. Les grands bateaux, mais aussi les petits bateaux. L'image est belle, mais elle est fausse, entièrement fausse. Car ce qui se produit, c'est exactement le contraire. Ces Journées québécoises de la solidarité internationale nous aideront, j'en suis sûr, à voir la réalité de ce monde en face. Va nous aider à savoir. Un proverbe chinois dit, savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir. Vous avez mis dans votre moto un monde sans pauvreté, agissons. Et je crois que ces journées seront un appel, et la soirée de ce soir seront un appel à l'action, car euh, j'en suis convaincu, il est non seulement possible, mais surtout nécessaire de finir avec ce scandale de la pauvreté dans le monde. Je vous remercie.
1: Je voudrais maintenant la parole à un représentant du ministère des Relations internationales euh, du Québec. La ministre ne pouvait être là ce soir, et la déléguée, M. Paul André Boiscler, qui est directeur général à <rire> y parenté, euh, la planification. Il n'y a pas de parenté j'ai La planification à l'analyse stratégique de ce ministère. Il travaille en ce moment à chemins d'une politique de relations internationales euh, pour le Québec. Alors. Euh,
3: je vous remercie. Comme j'ai dit à Mme Dussot, quand on s'est rencontrés, j'ai un nom, j'ai également un prénom. Voilà donc Monsieur le Président de l'Association québécoise des organisations de coopération internationale, Monsieur le Directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, distingués invités. Monsieur Amonet, Monsieur Connaté, on Chers amis, distingués invités, je suis particulièrement heureux d'être euh, ici ce soir et de participer à cette soirée qui marque l'ouverture des journées de la solidarité internationale. Comme euh, on vous
0: l'a dit, la ministre était en impossibilité de se déplacer de Québec à Montréal pour
3: les engagements qu'elle avait, mais euh, elle lui transmet évidemment sa. Ses... Ses meilleurs voeux pour cette nouvelle édition des Journées de solidarité et elle vous réitère tout son action. Le thème de ces journées, pourrait-on dire, en cette année de l'action mondiale contre la pauvreté, qui a vu naître une mobilisation importante dans plus de 70 pays, s'imposait de lui-même. Lors du sommet du millénaire en 2000, la communauté internationale se fixait des objectifs pour le développement. La première cible nous engage collectivement à travailler afin que d'ici 2015, on puisse réduire de moitié la proportion de ceux dont le revenu est inférieur à 1$ par jour, et ceux qui souffrent de la faim. Mais il faut rappeler la clé de mise en garde du secrétaire général, M. Kofi Annan, dans son rapport 2005 sur les objectifs du millénaire. Et je le cite, une petite phrase très courte Si les tendances actuelles se maintiennent, Beaucoup des pays les plus pauvres risquent de ne pas atteindre plusieurs de ces objectifs. Après ce que nous avons
0: fait, déjà, un échec de cet ordre serait la preuve tragique que nous avons laissé passer notre chance. Ben, les Journées de québécoises de solidarité internationale
3: nous interpellent fort à propos sur l'importance de cette lutte en insistant sur l'amélioration substantielle de l'aide internationale. De la dette des pays pauvres, le commerce équitable et la couverture des besoins dans les protections sociales. Chaque année, ces journées que j'ai connues d'ailleurs depuis les toutes premières éditions, en 1997-1998, se révèlent être ce grand envie de la solidarité internationale qui offre aux Québécoises et aux Québécois l'occasion de réfléchir sur les enjeux de développement et de réaffirmer leur volonté d'agir pour un monde responsable et solidaire. Il nous est rappelé dans ces nombreuses occasions, la nécessité d'établir, entre pays du Nord et pays du Sud, des rapports basés sur la justice, l'équité et le respect mutuel. De telles valeurs sont essentielles pour travailler à l'éradication de la pauvreté pour un monde plus équitable. À cet égard, je pense qu'il faut saluer la COSI et ses membres qui ont su démontrer, au fil des ans, un potentiel et une constance hors du commun pour la construction d'un monde qui progrès se avec le mieux-être des populations. Vous êtes pour beaucoup dans cette solidarité et cette générosité que Québécoises et Québécois expriment sans faillir, notamment des événements tragiques comme le tsunami en Asie du Sud-Est, la famine au Niger, le tremblement de terre au Pakistan, les ouragans en Amérique latine, les gens passent. Reconnais le rôle déterminant que jouent les organismes de coopération internationale, et c'est pas d'hier, ça a longtemps, en matière de solidarité, et plus particulièrement celle qui s'exprime par des interventions dans les pays du Sud. Ce n'est pas le fait du hasard qu'il a choisi d'appuyer, par l'entremise du programme québécois de développement international, les réalisations dans les pays de développement de développement de ses membres. Je me permettrai, juste un, sur un plan de personnel, de souligner que j'ai eu l'occasion de connaître et de côtoyer plusieurs des réalisations des, des organismes membres de l'ACOSI lors de mes séjours au Tchèvre, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou lors de voyages au Maghreb ou au Sahel. Pour rien vous cacher, j'ai occupé des, des fonctions le secours, avec le souci, avec Oxfam, en euh, des temps que les plus de 30 ans je ne connaissent probablement pas, mais ça m'a permis de, 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 de connaître de l'intérieur et de côtoyer par la suite des réalisations qui, pour ceux qui les ont vécues, qui les ont pratique, en fait, connaissent la valeur. Mais que ce soit dans le cadre de mes fonctions dans ces organismes-là, que ce soit avec l'ACDI, que ce soit dans mes fonctions actuelles avec le gouvernement du Québec, partout. Constater les efforts importants, assidus des organismes québécois de coopération internationale et qui se sont jamais jusqu'à toujours. Le gouvernement du Québec, depuis la création du secrétariat de internationale, et je l'ai porté sur les fonds d'Atisimo en 1997-98, c'est à ce moment-là que ça avait été créé avec le ministre Sinon à l'époque, qui est devenu la direction de l'aide internationale, a quand même consacré depuis ces huit années-là. Quelques 45 millions de dollars avec les organismes de coopération, pour un gouvernement qui n'a pas d'argent, c'est pas mal, et pour la réalisation de projets soit en Afrique ou pour l'éducation du public. La contribution du gouvernement a également permis à près de 3 jeunes de vivre des expériences de solidarité internationale dans ces mêmes pays, dans le cadre du programme de de Québec sans français que plusieurs d'entre vous connaissez, j'en suis sûr. Jamais atteint, cependant, ces résultats-là, si ça n'a pas été la précieuse collaboration des organismes qui y sont associés. L'indifférence est un ennemi redoutable dans le combat mené jour après jour dans les pays du Sud pour améliorer les conditions de vie. Il faut donc miser sur des événements comme ces journées pour susciter une réelle volonté d'agir pour le développement seculaire. J'aimerais ajouter que les journées québécoises ont grand mérite d'offrir une multitude d'activités dans différentes régions du Québec. Cette dimension régionale de l'engagement est très importante. Je sais que la ministre y est particulièrement sensible, elle qui vient d'une région, la région de Sherbrooke, et laquelle elle a toujours été d'ailleurs euh, de, de, de mémoire, et quand je constate que l'actuel président de la Cossine vient de la région de Sherbrooke, donc une région très active en matière de solidarité internationale et d'animation au niveau du public. En terminant, je souhaite à nouveau un grand succès à cette nouvelle édition, des journées québécoises de solidarité internationale, et je sais le travail remarquable accompli par tous ceux qui, souvent contre et mariés, travaillent à promouvoir un développement basé sur la justice, le respect mutuel et l'équité.
1: Je donne la parole brièvement maintenant à Marco Labrie, qui est président du conseil d'administration de la COSI et qui est directeur du carrefour international de Sherbrooke. Monsieur Labry.
4: À tous et à toutes, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture des Journées québécoises de la solidarité internationale. En tant que président de la j'ai le plaisir de lancer ce soir la neuvième édition des Journées québécoises. À cette occasion, nous sommes très heureux d'accueillir les personnalités qui, dans un instant, vous présenteront les principaux enjeux et les perspectives liées à l'éradication de la pauvreté. Avant de leur laisser la parole, J'aimerais vous présenter brièvement cette neuvième édition et procéder ensuite au lancement officiel. Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont un événement annuel d'engagement du public, organisé par l'ADCOTI et ses 53 organismes, en partenariat avec la Direction de l'aide internationale du ministère des Relations internationales. La contribution de ce ministère est essentielle à la réalisation de ces Journées québécoises. Je profite de l'occasion donc pour remercier euh, le ministère pour sa euh, contribution euh, très essentielle aux Journées québécoises. Cette année, pour les Journées québécoises, nous avons choisi le thème de l'éradication de la pauvreté, parce que 2005 est l'année de l'action mondiale contre la pauvreté, une campagne de mobilisation citoyenne qui se déroule dans plus de 70 pays et qui réclame aux dirigeants politiques des mesures concrètes pour éradiquer la pauvreté. Au Québec, à la campagne Un monde sans pauvreté, agissons, lancée par une coalition d'organismes de la société civile, qui a été euh, instaurée à l'initiative de la COSI, s'inscrit dans ce mouvement mondial. Et il y a urgence d'agir puisque, comme l'a dit Madame Dussault au tout début, en ce moment, dans le monde, 1,2 milliard de personnes vivent dans la pauvreté extrême et que 50 000 personnes meurent chaque jour des causes liées à la pauvreté. Nous avons collectivement les moyens et surtout le devoir d'éliminer la pauvreté, car celle-ci n'est pas un phénomène naturel. Elle s'explique par des causes politiques et économiques. C'est pourquoi la Coalition québécoise Un monde sans pauvreté demande au gouvernement canadien de prendre les mesures suivantes pour contribuer à l'élimination de la pauvreté. Tout d'abord, augmenter son programme d'aide publique au développement, de façon à atteindre d'ici 2015 l'objectif du 0,7 du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement. Promouvoir l'annulation immédiate et inconditionnelle de la totalité de la dette multilatérale et bilatérale contractée par les pays pauvres. Faire pression au niveau international pour l'adoption de règles de commerce et d'investissement justes et équitables. Assurer des ressources publiques qui permettent la couverture des besoins dans les protections sociales, tant dans les, dans les mesures de juridiction fédérale que dans les paiements de transfert destinés aux programmes dont la responsabilité revient aux provinces, notamment au plan de l'aide sociale et de l'aide financière aux études. Pour permettre l'implication citoyenne, deux moyens d'action sont proposés. D'abord, envoyer une carte postale au Premier ministre du Canada, tout en endossant la campagne sur le site Internet. Ensuite, porter le bracelet blanc en signe d'appui aux revendications de la campagne. Depuis le début de cette campagne, plus de 57 000 cartes postales ont été reçues au bureau du premier ministre et plus de 50 000 bracelets ont été distribués par la campagne québécoise. Et la mobilisation se poursuit durant ces Journées québécoises de la solidarité internationale. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore signé la carte ou qui ne sont pas procurés le bracelet, je crois qu'il y en aura à la sortie à la fin de, de, de cette rencontre. Au niveau de la programmation des Journées québécoises, plus d'une centaine d'activités sont proposées à travers tout le Québec. Donc, du 10 au 20 novembre prochain, que vous soyez ici à Montréal, à Québec, dans les Laurentides, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l'Annaudière et en Estrie. En fait, dans plus d'une dizaine de régions, de régions du Québec, des organisations de coopération et de solidarité vous proposeront diverses activités liées au thème des Journées québécoises. Nous vous invitons donc à consulter toute la programmation au plan provincial et à participer activement aux activités qui s'y déroulent. En terminant, un événement de la des Journées québécoises implique la participation de nombreuses personnes et organisations. J'aimerais d'abord remercier les personnalités qui prendront la parole ce soir D'abord, bien entendu, Madame Anne-Marie Dussault, qui a accepté généreusement d'animer cette soirée. Je veux remercier aussi Mme Viviane Labry du Collectif pour un Québec sans pauvreté, M. Moussa Konaté, représentant du SUCO pour Mali, et M. Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique. Je tiens également à remercier le ministère des Relations internationales du Québec, encore une fois, pour son appui l'Institut d'études internationales de Montréal pour sa précieuse collaboration, le Comité montréalais des Journées québécoises qui a permis l'organisation de la journée de ce soir, ainsi que toute l'équipe du secrétariat de l'ACOSI qui a mis le temps et énergie pour organiser ces Journées québécoises. Un merci tout spécial à Frédéric Téusma, chargée de programme pour les Journées québécoises, qui a su, avec son calme et ses multiples sourires, coordonner l'événement de façon extraordinaire. Le slogan « Un monde sans pauvreté, agissons » nous rappelle qu'il est possible d'agir pour mettre un terme à la pauvreté ici et ailleurs. Pour cela, nous devons tous et toutes faire entendre nos voix auprès de nos gouvernements, car ils ont les moyens politiques et économiques d'éradiquer la pauvreté. Sur ce, je déclare donc ouverte la neuvième édition des Journées québécoises de la solidarité internationale. Merci. Le déroulement à partir de
1: vêtements est le suivant. Trois conférenciers, les deux premiers vont s'exprimer pendant une dizaine de minutes et M. Rabonnet une quarantaine de minutes, après quoi ce sera la période de questions. Alors, il y a deux façons de présenter la prochaine conférencière. Euh, D'abord, sa son, biographie hein, son, son, son officielle. Elle est porte-parole du collectif Québec sans pauvreté. Elle a un bac en psychologie à l'Université Laval, une maîtrise en psychologie, puis un doctorat à l'Université Paris qui s'intitule La tradition du compte populaire au Canada français. Euh, elle a été chargée de cours à quelques reprises au programme d'art et tradition populaire de l'Université Laval, elle a effectué divers recherche en technologie, entre autres à l'Institut québécois de recherche sur la culture, et puis elle a développé une grande expertise d'intervention auprès des groupes de personnes défavorisées, notamment en alphabétisme. Mais, je pense que vous la connaissez, c'est une mobilisatrice née, c'est une mobilisatrice inconditionnelle, une empêcheuse de tourner en rond. Il y a trois ans d'ailleurs, la loi pour lutter contre la pauvreté est adoptée, Grâce à son énergie, à sa capacité de mobiliser les gens autour de cette cause, et bien que cette loi reste à être respectée, tout simplement appliquée. Et c'est quelqu'un qui vient que les gouvernements, la classe politique a toujours rencontré sur son chemin là, depuis quelques années. Alors quand il a droit, ils la voient, ils ne peuvent pas se tourner le dos, ils ne peuvent pas passer. Elle est là. Alors euh, elle entreprend toujours de. De dialogue avec optimisme. Il reste qu'il euh, y a eu des moments difficiles au Québec depuis quelques années. Faut il faut-il rappeler, et elle le porte encore ce soir, que le fameux petit carré rouge, qui est devenu une sorte d'icône des manifestations, est né de remue les neiges tenues autour d'organisations qu'elle qu faisait. Des gens qui disaient il des idées un peu folles là, pour signaler, envoyer le message que les conditions ne euh, s'améliorent pas, qu'il y a des politiques appauvrissantes. Et ce petit carré rouge est devenu le compte de cette lutte contre la pauvreté, et On doit beaucoup à Vian qui est avec nous ce soir. Merci d'être avec nous.
5: Bonsoir. Alors, euh, j'aimerais commencer cette présentation. Par un extrait d'un appel qui a été lancé par les participantes et les participants euh, d'un séminaire, d'un des nombreux séminaires euh, qui a eu lieu lors du Forum social mondial 2005 à Porto Alegre. Alors, je cite Il y avait plusieurs personnes en situation de pauvreté dans le, dans le séminaire. Alors, j'ai toujours cru qu'on pouvait vivre ensemble sur la terre, a dit Catherine, l'une de nous. Nous le croyons aussi. Nous croyons que c'est possible de vivre ensemble sur la terre avec les moyens de réaliser notre dignité de femmes et d'hommes, Nous savons par expérience que le monde ne sera plus juste que si les personnes qui vivent la pauvreté, l'exclusion, les inégalités, la précarité sont associées au processus qui les concerne. Nous constatons que cela ne peut se faire que si on y met du temps. Nous savons aussi que si on se met ensemble dans nos différences, tout n'est pas réglé pour autant. À mesure que nous avançons, nous reculons aussi et nous frappons des murs. Pourtant, il y a urgence parce que les injustices sont grandes. » Je termine la citation-là, ça, ça continuait. Alors voici, je pense, une condition essentielle pour les ponts à construire. Travailler avec les personnes en situation de pauvreté, c'est-à-dire ensemble, ici et ailleurs, Ça serait sûrement un premier pont. Et dans l'esprit de cet appel, je voudrais placer au centre de l'événement qui s'ouvre ce soir une, une image qui a été mise au point il y a deux ans par des personnes en situation de pauvreté qu'on a beaucoup répétée. Alors, les personnes ont comparé notre société à un palier d'où partirait un escalier roulant qui monte vers le haut et un escalier roulant qui descend vers le bas. Et vivre la pauvreté au Québec ou ailleurs, c'est être en bas de l'escalier roulant qui descend espère dire monte par des gens en train de monter dans l'escalier roulant qui monte. Ce que les gens ont dit là, il y a deux ans aux parlementaires de l'Assemblée nationale, c'est au lieu de nous faire monter des escaliers roulants qui descendent, occupez-vous donc des escaliers. L'image vaut aussi, je crois, pour notre planète. En fait, elle se démultiplie à plusieurs niveaux. Ici comme ailleurs, est-il possible d'éliminer la pauvreté en conservant un tel système d'escalier roulant Je pense que non. D'où l'importance de penser à un autre monde, un monde qui ne fait pas qu'essayer de lutter pour favoriser l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres dans des escaliers sans bon sens. Un monde qui pense la vie sur Terre autrement. Au lieu de parler de réduction de la pauvreté dans le système d'escalier, nous gagnons à nous permettre de penser plutôt dans la perspective d'un Québec et d'un monde sans pauvreté. Notre monde a pris particulièrement conscience de sa mondialité dans le siècle que nous venons de quitter. Les technologies qui réduisent les limites de distance et de temps l'ont facilité. L'horreur de deux guerres dites mondiales ont donné l'impulsion à des initiatives de concertation entre les nations. Plus jamais la guerre a-t-on voulu affirmer au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ça a donné les deux pôles jamais encore conciliés de 1948. D'une part, les accords de Bretton Woods et toutes les institutions économiques de la reconstruction et de la remise en place d'un système monétaire qui garantirait la stabilité et donc, supposément, la paix, qui ont été très vite accaparées par la cupidité du monde riche, et d'autre part, la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la personne et les pactes subséquents, beaucoup signés, encore peu appliquée. Depuis 1948, nos histoires internationales et nationales ont été marquées par la tension jamais résolue entre ce que j'appellerais la tentation de la compétition et les tentatives de coopération. Un militant américain l'a bien exprimé dans cette phrase ⁇ Quand l'argent monte, les droits baissent ⁇ Dans les dernières décennies, l'argent a beaucoup monté. Ce faisant, il a beaucoup mis en échec la montée pourtant réelle des droits, en grevant les voies démocratiques qui influencent les grands ensembles et en déplaçant le centre des décisions vers les lieux impersonnels des supposées lois du marché, qui ne profitent qu'aux très puissants. Je pense que ça devra être une des tâches du siècle qui s'ouvre, de faire monter les droits et de discipliner la cupidité. Comme les modes de création de la richesse sont aussi les modes de création de la pauvreté, Travailler sur d'autres façons de considérer la richesse, ici comme ailleurs, est une voie sûre dans cette direction, comme l'affirme la par exemple Patrick Vivray et le collectif français Nouvelle Richesse. Dans cette tâche, l'action citoyenne en spirale du local vers le global a conduit en 1992 à la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. On ne le sait pas souvent, mais ça vient de l'action de personnes en situation de pauvreté à l'inscription de cette volonté d'éradiquer la pauvreté au Sommet mondial de Copenhague en 1995, puis en 1996 à l'année internationale pour l'élimination de la pauvreté qui a été suivie l'année suivante de la première décennie des Nations unies, du même nom. On est plus que la mi-parcours de cette décennie qui a été jalonnée en 2000 des objectifs du millénaire. Ceux-ci proposent parfois des concepts un petit peu irrationnels, comme l'idée de réduire la pauvreté de moitié comme si la pauvreté pouvait se couper en deux, en gardant les escaliers roulants en plus. Alors, il faudra voir comment on peut faire pour aller plus loin que ça. Mieux vaut sans doute changer résolument notre regard et oser nous mettre en route, en direction des mondes sans pauvreté, qu'on peut entrevoir une fois le regard mis en éveil. Une fois ce retournement opéré en nous, comme disait Yvette, il faut maintenant rêver logique. L'appel mondial de lutte contre la pauvreté, qui se déroule simultanément cette année dans de nombreuses sociétés du monde, Ah, oh, il me semble, une caractéristique très intéressante et très nouvelle, c'est qu'on a choisi partout de miser sur des sites d'action structurelle. Là, les États sont interpellés à bouger sur quelque chose qui doit modifier le bon sens des escaliers qui roulent à contresens. La vision d'une mondialisation autre, qui est à l'origine de cet appel, a aussi un autre effet très intéressant c'est de proposer trois cibles internationales qu'on a mentionnées tout à l'heure et de permettre à chaque organisation de choisir une cible nationale qui est appropriée à l'état des situations particulières de chaque pays. Alors, je ne reviendrai peut-être pas ici, puisqu'on les a déjà mentionnées, sur les cibles internationales dont on reparlera sûrement ce soir. Je vais revenir sur la quatrième revendication, le choix qu'on a fait pour le Québec euh, qui, euh, qui s'applique au problème de la pauvreté ici, il reflète le chemin que nous avons parcouru depuis dix de ans dans cette veine. La marche des femmes contre la pauvreté et la violence de 1995 a transporté ici l'idée d'une action globale et concertée. Dans les cinq ans qui ont suivi, les ratés d'une réforme de l'aide sociale des sommets socio-économiques qui accéléraient l'accroissement des écarts entre nous, en nous faisant vivre des ajustements structurels ici comme ailleurs, en pleine année internationale pour l'élimination de la pauvreté, tout ça nous a déterminés à agir. Nous nous sommes appuyés sur notre histoire de solidarité citoyenne, avec son parti pris pour une place centrale aux personnes en situation de pauvreté dans le processus, pour amorcer un mouvement du bas vers le haut en direction d'une loi qui engagerait le Québec et ses institutions politiques à jeter les bases permanentes d'un Québec sans pauvreté. Cette action est devenue incontournable au point de conduire l'Assemblée nationale du Québec à adopter à l'unanimité en décembre 2002 une loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Même imparfaite et moins audacieuse que la proposition citoyenne, cette loi nous engage néanmoins dans son article 1, et je pense qu'il faut s'en féliciter beaucoup, à tendre vers un Québec sans pauvreté. C'est dit dans une loi. Elle impose l'amélioration des revenus de l'ensemble des personnes en situation de pauvreté. Elle donne comme but de lutter contre les préjugés, de protéger la dignité des personnes, de réduire les inégalités. Elle nous impose de figurer d'ici 2012 parmi les nations industrialisées où il y a le moins de personnes pauvres. C'est après 2002 que commence le nouveau problème que nous avons. Hein, comme les personnes en situation de pauvreté le disaient, on avance et tout d'un coup on recule. Loin d'appliquer cette loi, le plan d'action qui a suivi en 2004, après les élections de 2003, a tenté à nouveau de remettre le fardeau de la preuve sur les épaules les plus pauvres. Malgré des mesures favorables aux familles à faible revenu, D'autres mesures détériorent les conditions de base qui sont faites aux personnes les plus pauvres, notamment les prestataires de l'aide sociale jugés aptes au travail. Alors, on a vu depuis deux ans la force détériorante des préjugés, le rôle de chaîne-garde des escaliers roulants à l'envers. L'exemple le plus évident, c'est le fait qu'on a décidé de n'indexer qu'à la moitié de la hausse du coût de la vie, les prestations de prestataires jugés aptes au travail. Alors, c'est discriminatoire, c'est hors-la-loi. C'est injustifiable de dire à des personnes qui ont le revenu le plus bas au Québec, environ 537 par mois en ce moment, qu'on n'indexera que la moitié euh, de, de, de la hausse du coût de la vie, leurs prestations, sous prétexte de les inciter à l'emploi. Alors, face à ça, nous pouvons agir, euh, agir, comme nous pouvons agir, par exemple, devant l'accroissement de l'endettement étudiant. Alors, la question nous est posée ce soir, laisserons-nous passer ce... ce, ce, ce ce délit de solidarité euh, qui s'est produit dans la dernière année le laisserons-nous se doubler d'une deuxième demi indexation en janvier. Alors, nous avons décidé l'an dernier de nous objecter à ces reculs inqualifiables en portant le corps et rouge qui devra peut-être continuer à être porté. Alors, un bracelet blanc, un corps et rouge, on a tout un matériel pour une nouvelle loi solidaire au Québec. Sortir de la pauvreté, ça se ce qui fait qu'au-delà de cette action d'objection qu'il faut maintenir, il faut aussi à nouveau passer à la, pro à la proposition. S'assurer que les protections sociales et fiscales garantissent à toute personne la couverture de ses besoins essentiels et, une étape obligée, vers un Québec sans pauvreté. J'aimerais citer ici un appel que nous a fait Louise Arbour au commissaire des Nations unies aux droits de l'homme lors d'une conférence à Québec en mars dernier. Elle nous a dit « Sommes-nous prêts à libérer nos concitoyens et concitoyennes du besoin? » Nous en avons certainement les moyens. Quand on prend 14 millions pour ne pas indexer les personnes les plus pauvres du Québec et qu'on met 15 millions pour hausser le plafond des, des cotisations admissibles au REER de 1 dollars dans le même budget, je pense qu'on a la preuve là que le choix que nous avons, c'est le sens des escaliers, si on veut bien le faire ensemble, ce choix-là. Et nous sommes pas mal nombreux ce soir. J'imagine tout ce monde-là qui écrirait à nos députés pour demander cette indexation complète pour janvier. Je pense que ça vaudrait la peine. J'ai envie de vous y inviter. C'est le sens de, de la revendication, d'une des revendications relatives à, à, à la charte mondiale du Québec, pardon, relative à la Charte mondiale des femmes, la question de la couverture des besoins. Euh, C'est la demande formelle que fait la campagne « Un monde sans pauvreté » au gouvernement du Québec et du Canada, qui a son rôle à jouer là-dedans, parce que la diminution des paiements de transfert a un impact direct sur la capacité de payer les protections sociales. Je voudrais annoncer aussi ce soir qu'au collectif, nous allons très bientôt mettre en route une démarche citoyenne. En 2005 2006, vous pouvez suivre notre site internet pour avoir les informations, pour repasser en mode proposition en direction du Québec sans pauvreté qu'on s'est donné comme horizon. Pour sortir des escaliers roulants qui nous divisent, nous disposons d'un outil puissant, le pacte social et fiscal. La force du statu quo, on a beaucoup parlé de statu quo dernièrement, mais peut-être pas tout le monde de la même manière, et dans le fait que nous nous en occupons peu, nous pourrions nous en occuper beaucoup de ce pacte social fiscal-là et, et chercher là le renversement des escaliers dont il est question Peut-être pourquoi pas se penser en dehors des escaliers. Un poète latino-américain militant a eu un jour cette phrase formidable, « La solidarité et la tendresse des peuples À nous, devant un monde trop dur, d'avoir, comme le chantait Pauline Julien, l'âme à la tendresse, à la tendresse des peuples, et d'inventer les lieux et les moyens de cette tendresse solidaire, qui ne sont sûrement pas des escaliers, mais qui peuvent passer par le port d'un bracelet blanc et d'un carré rouge. Merci.
1: Nous allons maintenant euh, au Mali notre prochain conférencier euh, et directeur de soucours au euh, Mali. C'est un enseignant de formation. Il a travaillé comme professeur dans différentes régions au Mali et puis euh, évoluant comme enseignant à Salam Khoroba. Il s'est impliqué, il s'est engagé bénévolement dès 1985 dans la mort sur la consolidation du jumelage entre ce, ce village ce village et celui de Sainte-Élisabeth au Québec. Ça a été probablement produit une expérience euh, coup de cœur, euh, puisqu'il euh, a vu dans, cette, dans ce jumelage une façon différente de faire de l'aide internationale de la coopération. Et euh, M. Moussa Konaki se distingue justement par euh, son engagement auprès des populations afin qu'elles trouvent elles-mêmes des solutions, et ce dans le respect de leur culture, de leur spécificité. Il a cette expérience toute originale de jumelage l'a amené à travailler sur des pistes différentes donc de coopération et euh, il s'est intéressé à ce de la coopération à tel point qu'il en a développé. Euh, pas des recettes, mais des modèles, mais une façon de propager cette forme de coopération qui implique nécessairement que, que les populations s'approprient les moyens par lesquels ces populations peuvent s'en sortir. Dans le fond, c'est une vision qui brise euh, le mur entre les intervenants extérieurs et les populations locales, euh, une sorte de contrat euh, d'honneur qui, euh, qui, qui est très important et c'est une façon différente donc, de faire la, la, la coopération. Monsieur Moussa Codate, vous êtes le bienvenu.
6: qui regroupait de nombreuses personnes, il a été demandé au crio, maître de la parole, maître des cérémonies, de procéder au partage des
0: colas, un fruit qui consacre la
6: plupart de nos cérémonies sociales. Au griot de s'adresser à l'auditoire. Voulez-vous que je fasse le partage des colas selon les normes de Dieu ou selon les normes de, des hommes À l'auditoire de s'écrier « Fais le partage selon les normes de Dieu. » Notre griot, le pain de son boubou rempli de cola se dirigea vers la première personne à qui il offrit une poignée de cola. Il sauta la deuxième personne et donna une noix de cola à la troisième personne. Ainsi de suite, jusqu'à vider son stock de cola à la grande majorité de l'auditoire de s'écrier, tiens Griot, vous n'avez pas été juste, vous n'avez pas été équitable. Il y en a qui en ont plein les bras, les mains, il y en a qui, qui en ont beaucoup reçu, d'autres n'ont absolument rien reçu. Au griot de répondre, c'est ça, les normes de Dieu. Il en donne beaucoup, sinon plus, à certains, certains peu à d'autres,
0: et souvent même rien à la majorité.
6: C'est alors ceux qui en ont reçu plus de penser à ceux qui n'en ont pas reçu. Cette anecdote m'amène à comprendre mieux le sage africain qui dit la pauvreté comme l'apartheid comme l'esclavage n'est pas naturel. Elle a été fabriquée par l'homme. Elle peut donc être vaincue puis éliminé par l'homme. Oui, il faut agir comme le dit le sage. La parole avait construit un village
0: qui fut beau et prospère. Un village où il faisait bon vivre
6: mais hélas, un village qui n'a pas résisté aux intempéries, faute d'action, d'actes concrets. Comment alors peut-on comprendre ce monde où dans des pays comme le, le nôtre et ailleurs, dans plusieurs pays en Afrique, Des hommes, des femmes, des enfants, des générations en générations, ne vivent que pour la survie, le pain quotidien, l'eau potable. Comment peut-on le comprendre? Même les animaux, Arrive à se nourrir. Nous sommes pourtant des humains. Comment peut-on comprendre que nos produits tels que le coton, il faut en parler, puissent sans problème franchir les frontières du Nord et qu'on bloque les hommes oui, on a besoin de nos produits de l'or, du diamant, etc., etc., qui franchissent facilement les frontières du Nord, et les hommes, on les tient à distance. Comment pouvons-nous accepter cet aparté mondial Donc, je suis d'accord avec la poursuite qu'il faut agir. Et il est temps d'agir.
0: Ne laissons pas exacerber ces abus.
6: Et nous sommes tous dans l'agir. Vous qui êtes là, notamment ce soir, seriez prêts. Seriez-vous prêts à mettre la pression sur vos gouvernements pour les prochaines négociations sur le coton à Hong Kong qui s'en viennent. Ou pour protéger 15 000 producteurs de coton américains. On est en train de plonger plus de 10 millions d'Africains et d'Africaines dans la misère. On ne vit pas le coton. Nous ne cultivons pas le coton parce que nous voulons cultiver le coton. Nous savons quelle incidence le coton a sur nos sols du point de vue dégradation. Nous cultivons le coton parce qu'on doit payer les dettes. Et chez moi, En bambinant dans la langue la plus parlée chez moi, la tête, c'est tout, c'est-à-dire la corde. C'est l'une des seules occasions où le Bambara était prêt à aller au suicide, parce que quand tu empruntes, tu perds par ta dignité d'homme si tu n'arrives pas à rembourser. Donc, on nous canalise à cultiver le coton pour payer les dettes. Nous en cultivons. Et aujourd'hui, mon pays est le premier produit, le premier producteur de coton au sud du Sahel. En Afrique, au sud du Sahel, le coton produit. Et ce qu'on ne vous a pas dit, cette année, mon pays, a connu l'un des profonds déficits alimentaires jamais vécu. Et paradoxalement, mon pays s'est flatte d'avoir produit le plus de coton. Et quand ce coton vient sur le marché, malheureusement, à cause de la subvention qu'ils reçoivent, 15 000 cotonniers américains, il est mal. Il reste presque rien. Non seulement on nous a détourné la production alimentaire comme nous nourrir, on nous oblige à cultiver du coton pour mieux, pour, pour mieux payer nos dettes. Vente de ce coton, on ne nous paye pas d'argent. Agissons. Si tout un chacun, toute une chacune dans la salle pouvait faire pression sur le gouvernement d'ici, afin que à Hong Kong, ce problème assez délicat puissent être tranchées, je le dis, en
0: respect,
6: en respect des lois, des règles, je le dis, de l'OMC, nous ne demandons pas plus. Agissons, et agissez, à nous aider, à nous passer des lettres. C'est en cela que je milite depuis plus d'une dizaine d'années auprès de plus de 100 communautés villageoises et regroupant peut-être 200 000 habitants pour redonner la confiance. Oui, il est bon d'en vouloir aux autres. Mais regardons aussi questionnons-nous en Afrique. Par rapport à tout ce que nous avons à faire, dans les villages, au nom d'une gérantocratie, des femmes, des jeunes sont exclus du débat public. Il s'agit aussi pour nous, africains, de travailler sur cette dimension la mise en confiance de nos populations. Il s'agit pour nous autres Africains de faire pression sur nos gouvernants pour que les 80% exclus du débat public, les 80% de nos populations exclus du débat public parce qu'ils ne elle ne maîtrise pas la langue de l'administration soit valorisée. Car depuis, pour notre cas, au Mali, 45 ans, c'est une minorité d'à peine 20% qui pense, qui décide et qui gère à la barbe les 80% sous le prétexte que ces 80% ne savent ni lire
1: ni écrire. Je vous donne une petite question
6: de cinq minutes. Merci. Oui. Nous disons, c'est en cela que nous nous attaquons, que nous militons. Avec SUCO, Solidarité, Union, Coopération, accompagné des partenaires financiers tels que l'AC, tels que la Fondation du Cardinal Léger, à nous attaquer à la revitalisation de nos villages, car j'ai bien aimé l'adage canadien qui dit Tant vaut le village, tant vaut le pays. Chez nous, le sage dirait, la marmite ne coupe pas par le haut. Donc, pour opérer un vrai changement, il faut d'abord s'attaquer à cet espace vécu
0: par les populations. Cet espace vécu qu'est le village.
6: Et c'est ce qui nous amène à travers un processus de développement, un processus d'éducation populaire basé sur l'éveil des consciences, l'éveil à la démocratie participative, l'apprentissage de la gestion collective et le de renforcement des capacités à regrouper au pied de la roi palade les 25% une population d'un village de moins de 1000 habitants, 25% de toutes les couches de la population, les anciens, les femmes, les jeunes, pour qu'ensemble, pendant une année, à l'intérieur de 30 débats publics, l'on puisse village par village, Réfléchir sur la dimension politique, les instants de prise de décision du village. Car dans le village, c'est la gérontocratie, c'est les lois des anciens. Il ne s'agit pas d'écarter les anciens, mais comment faire pour que les anciens acceptent une redistribution du pouvoir villageois qui puisse permettre aux femmes, aux jeunes de se replacer dans les débats publics. Donc il s'agit alors, à travers ces débats publics tenus sous l'arbre à palabre, pendant une année, de réfléchir sur les dimensions politiques instant de prise de décision du village, les dimensions de l'organisation, les dimensions sociales, les dimensions de la communication, les dimensions économiques, les dimensions financières du village, afin de trouver nos forces, déterminer nos forces, nos faiblesses, et de trouver des réponses concrètes Réalisable à nos faiblesses. Et quand des villages. Donc, voilà comment, et par une dimension organisationnelle, la revitalisation vraiment de nos institutions villageoises. Comment nous arrivons à recréer une dynamique participative village par village. Et c'est là où les villages aussi se mobilisent à l'intérieur des fédérations pour pouvoir s'inscrire dans les débats publics en s'alignant avec les gouvernants locaux. Je m'excuse. Effectivement, j'en avais négocié une trentaine, dix. C'est certainement suffisant. Je vous remercie.
1: Celui que je vous présente maintenant est certainement quelqu'un que vous connaissez, que vous lisez assidûment. <coughs> directeur d'ailleurs de la rédaction du monde diplomatique. Et pour vous le présenter tout simplement, j'ai pensé euh, le citer lorsqu'il parle de sa pratique journalistique et celle de sa publication, donc le monde diplomatique, parce que c'est quand même euh, un phare ce monde diplomatique. Et voici ce qu'il euh, écrivait euh, il y a quelques années. Euh, « Le monde diplomatique est le journal de la société en mouvement. Euh, nous nous efforçons d'être fidèles à nos principes en pariant sur un journalisme des lumières. » Pour dissiper la part d'ombre dans l'actualité. Et à la veille de la grande conférence de Johannesburg, il y a quelques années toujours, il faisait la preuve de sa grande vigilance, il nous rappelait, comme il le fait régulièrement, que la pauvreté est intimement liée à notre manière d'exploiter, de surexploiter la planète, et il écrivait ceci, donc la terre mal. Trois questions nous préoccupent et elles sont, vous avez montré ça, qui sont de l'actualité. Comment préserver l'environnement? Comment éradiquer la pauvreté? Comment sauver notre planète? Il lançait ces trois questions et il concluait en disant Les hommes ont rendu la planète moins vivable. La tendance doit être inversée, que il sinon le genre humain se remet à cette extinction. Et c'est signé euh, Ignacio Ramonet, fondateur d'Attack, fondateur de Media Watch Global, donc conservatoire international des médias, auteur de très nombreux ouvrages, dont le plus récent, à ce que je sache, en tout cas, l'histoire d'un désastre, c'est l'histoire de l'Irak. chez été en 2005. Merci M. Ramonet d'être avec vous ce soir.
7: remercier les organisateurs de cette soirée et m'associer de tout cœur à tous ceux qui contribuent et participent à ces journées de solidarité et en particulier à cette campagne pour l'éradication de la pauvreté. Je voudrais essentiellement essayer de réfléchir ensemble autour de deux concepts qui sont à mon avis euh, lié, euh, le concept de globalisation libérale et de pauvreté. Je pense qu'il y a une grande responsabilité de la part de la globalisation dans ce qui euh, se produit en termes d'inégalité. Je pense que la globalisation, euh, moi je l'ai comparée à une seconde révolution capitaliste. Ce qui fait que nous ne prenons pas parfois la mesure de l'importance du choc qu'elle représente à l'échelle internationale. Elle ignore aussi bien le statut des individus et des entreprises que l'indépendance des peuples ou la diversité des régimes politiques. La globalisation constitue la caractéristique principale du cycle historique dans lequel nous sommes entrés, après la chute du mur de Berlin et après la disparition de l'Union soviétique. Et on peut même dire que la globalisation caractérise cette époque qui est celle que, qui succède, en quelque sorte,
0: à deux siècles d'ère industrielle. La puissance
7: de la mondialisation est telle qu'elle nous contraint à redéfinir des concepts fondamentaux sur lesquels reposait jusqu'à présent l'édifice politique et démocratique qui a été bâti au XVIIIe siècle et en particulier nous oblige à redéfinir des concepts comme le concept d'état-nation, de souveraineté, d'indépendance, de frontières, de démocratie, d'état-providence ou de citoyenneté. La, la globalisation libérale ne vise pas à conquérir des pays, elle vise à conquérir des marchés, des richesses. Sa préoccupation n'est pas le contrôle physique des corps, ni la conquête de territoires, comme ce fut le cas lors de grandes invasions, ou lors des périodes coloniales. Son objectif, c'est la prise de possession des richesses matérielles ou immatérielles Pays. La conséquence de la mondialisation, c'est la destruction du collectif, l'appropriation par le marché et par la, le privé des sphères publiques et sociales. La globalisation agit comme une mécanique de tri permanent sous l'effet d'une concurrence généralisée, une compétitivité généralisée. Il y a concurrence... Entre le capital et le travail. Et comme les capitaux circulent librement, alors que les hommes sont beaucoup moins mobiles, c'est le capital qui gagne à chaque coup. Les fonds privés des marchés financiers tiennent désormais en leur pouvoir le destin de beaucoup d'entreprises et la souveraineté de nombreuses nations. Et dans cette mesure, elles tiennent, ils tiennent en leur pouvoir, le sort économique du monde. Les marchés financiers sont désormais en mesure de dicter leurs lois aux entreprises et aux États. Dans ce nouveau paysage politico-économique, le financier l'emporte sur le citoyen le global, le caractère global, l'emporte sur le national et les marchés ou les grandes firmes multinationales sur l'État. Dans une économie mondialisée, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, ni le capital, ni le travail, ni les matières premières ne constituent en soi le facteur économique déterminant. L'important, c'est la relation optimale entre ces trois facteurs. Et pour établir cette relation, les grandes firmes globales ne tiennent compte ni des frontières, ni des réglementations, mais seulement de l'exploitation intelligente qu'elles peuvent faire de l'information, de l'organisation du travail et de la révolution de la gestion. Ce qui entraîne souvent une fracture des solidarités au sein d'un même pays. On en arrive ainsi au divorce entre l'intérêt des grandes firmes globales et celui des petites et moyennes entreprises nationales, entre l'intérêt des actionnaires des grandes firmes et l'intérêt de la collectivité nationale, et citoyens, entre la logique financière et celle de la démocratie. Les grandes firmes globales ne se sentent en la matière nullement concernées. Elles sous-traitent et vendent dans le monde entier, et revendiquent un caractère supranational qui leur permet d'agir avec une grande liberté, puisqu'il n'existe pas, pour ainsi dire, d'institutions internationales en mesure de réglementer efficacement et en particulier de moraliser leur comportement. La globalisation constitue donc une immense rupture économique, politique et culturelle. Elle soumet les sociétés et les citoyens à un diktat unique, s'adapter. Il faut que chaque citoyen abdique de sa volonté pour mieux obéir aux injonctions anonymes des marchés financiers. La globalisation constitue en quelque sorte l'aboutissement ultime de l'économisme, c'est-à-dire une économie qui a pour objectif l'économie et non pas la société, non pas l'être humain. Cette mondialisation condamne par avance au nom du réalisme, toute velléité de résistance, ou toute velléité de dissidence, et frappe d'opprobre en quelque sorte, en les classant comme archaïques, tout sursaut protectionniste, toute recherche alternative, toute tentative de régulation démocratique, toute critique des marchés financiers. La mondialisation érige la compétition en seule force motrice du monde. Qu'on soit un individu, une entreprise ou un pays, c'est une déclaration qu'a fait un ancien patron de la firme Nestlé. Qu'on soit un individu, une entreprise ou un pays, l'important pour survivre dans ce monde, c'est d'être plus compétitif que son voisin. Voilà la morale du, euh, de la nouvelle époque. Et malheur au gouvernement qui ne suivrait pas cette ligne les marchés le sanctionneraient immédiatement, car les hommes politiques sont désormais sous le contrôle des marchés financiers. C'est ce qu'avait pu constater, il y a quelques années, à Davos, lors du Forum économique mondial, un ancien secrétaire général d'un grand syndicat français Force Ouvrière, et qui en était revenu en disant les pouvoirs publics, aujourd'hui, ne sont au mieux qu'un sous-traitant, « Des grandes firmes globales. Aujourd'hui, c'est le marché qui gouverne. Le gouvernement ne fait que gérer. Hein, » C'était une déclaration de Marc Blondel. Qui sont, en cette fin de siècle, les nouveaux pouvoirs et les nouveaux maîtres du monde Eh bien, ceux-ci, ces nouveaux maîtres du monde, ne constituent nullement, comme l'imaginent certains, une sorte d'état-major clandestin complotant dans l'ombre pour conquérir le contrôle du monde. Il s'agit plutôt de forces qui œuvrent à leur guise, grâce aux lois officielles, en quelque sorte, de la globalisation, et qui obéissent à des modes d'ordre très précis, dont le slogan totalitaire, en quelque sorte, pourrait être un peu comme celui, en paraphrasant le mot d'ordre des soviets, à l'époque de Lénine, « tous les pouvoirs au marché ». Vous vous souvenez que du temps de Lénine, on disait « tous les pouvoirs aux soviets hein, ». C'était le cri de Lénine. « Les marchés, » dit euh, par exemple Soros, « les marchés votent tous les jours. Ce sont eux les véritables forces démocratiques de notre temps. Ce sont les marchés, » dit Soros. « Ils forcent les gouvernements à adopter des mesures impopulaires, certes, mais indispensables. Hein, » Les licenciements, les délocalisations, « indispensables ». Ce sont les marchés, dit Soros, qui ont le sens de l'État, et non pas les citoyens. Pourtant, la globalisation a tout même tué le marché national, qui était l'un des fondements du pouvoir de l'État-nation, et en annulant ce marché national, euh, eh bien la globalisation a modifié le capitalisme national, a diminué le rôle des entreprises nationales, des entreprises locales, et a diminué le rôle des pouvoirs publics. Les entreprises locales et même les États ont accepté de céder les moyens de s'opposer aux marchés internationaux. Ils se sont dessaisis d'instruments qui leur permettaient de freiner les flux formidables de capitaux ou de contrer l'action des marchés contre leurs intérêts et contre les intérêts des citoyens. Aujourd'hui, en général, les gouvernants acceptent de respecter les consignes de politique économique que définissent des organismes mondiaux, essentiellement quatre organismes mondiaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et euh, l'OCDE, qui
2: exercent une véritable dictature sur la politique du C'est ce,
7: ce groupe, ce qu'on pourrait appeler ce « poker du mal hein, », paraphrasant quelqu'un d'autre, qui pilote aujourd'hui le monde. La globalisation ne se résume pas à la simple ouverture des frontières, comme on le dit souvent, voilà, les marchandises peuvent circuler enfin grâce aux lois du libre-échange. La globalisation traduit surtout le, po le poids croissant des marchés financiers, le retrait des États nationaux et la difficulté à mettre en place des formes de pouvoir supranationales Capable de l'orienter, de le contrôler, de le limiter. En favorisant, au cours des deux dernières décennies, le libre flux des capitaux, les privatisations massives des responsables politiques ont permis le transfert de décisions capitales en matière, par exemple, d'investissement, en matière d'emploi, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de politique urbaine, en matière de culture, en matière de protection de l'environnement, ils ont, les responsables politiques, ont permis que le transfert de décisions capitales dans ces domaines soit passé de
0: la sphère publique nationale à la sphère privée internationale.
7: C'est pourquoi, à l'heure actuelle déjà, sur les 200 économies du monde, plus de la moitié, comme vous savez, ne sont pas des économies d'États ou des économies de pays, mais ce sont des entreprises.
0: Si l'on considère le chiffre d'affaires global des 200 principales entreprises de la planète, le montant de ce chiffre d'affaires global
7: représente plus du quart de l'activité économique mondiale. Et pourtant, le quart de l'activité économique mondiale, et pourtant ces 200 firmes emploie à peine 0,75% de la main-d'œuvre planétaire. Donc, en raison de fusion et de concentration, le nombre de firmes géantes dont le poids, le poids économique, l'emporte sur celui des États, ne cesse de se multiplier. Comme vous savez, le chiffre d'affaires, par exemple, d'une entreprise géante comme General Motors, est supérieur au PIB du Danemark. Le chiffre d'affaires d'ExxonMobil dépasse le PIB de l'Autriche, par exemple. Le chiffre d'affaires de Toyota déplace, dépasse euh, celui euh, le PIB de l'Irlande. Chacune des 100 principales entreprises globales du monde vend plus que n'exporte chacun des 120 pays les plus pauvres. Et les 23 entreprises, 23 entreprises les plus puissantes de la planète, vendent plus que certains géants, entre guillemets, du Sud. Par exemple, chacune des 23 principales entreprises du monde exporte plus, ou vend plus, que n'exporte l'Inde, ou le Brésil, ou l'Indonésie, ou le Mexique. Ces grandes firmes, les grandes firmes globales, contrôlent. 70% du commerce mondial, 200 firmes mondiales contrôlent 70% du commerce mondial, ce ne sont pas les États, ce sont des firmes, et menacent d'asphyxier ou d'absorber des centaines d'entreprises petites ou moyennes à travers le monde. Par le biais des privatisations qu'on impose aux États et qui se terminent dans l'escarcelle des grandes entreprises mondiales. Les dirigeants des grandes firmes globales, ainsi que ceux des grands groupes financiers et médiatiques mondiaux, détiennent la réalité du pouvoir, et par le biais de leur puissant lobby, pèsent de tout leur poids sur les décisions politiques. Ils confisquent à leur profit l'économie et la démocratie. Les acteurs principaux de l'économie financière l'économie financière qui est en volume 50 fois plus important que celui de l'économie réelle, la production d'objets concrets par des ouvriers ou des salariés concrets. C'est-à-dire les acteurs de cette économie financière, c'est-à-dire les principaux fonds de pension, essentiellement américains, britanniques et japonais, dominent les marchés financiers. Et face à eux, le poids des États, le poids financier des États, ou celui des entreprises locales, quel qu'il soit, devient presque négligeable. De plus en plus de pays qui ont massivement vendu leurs entreprises publiques au secteur privé international sont devenus de fait la propriété de grands groupes multinationaux. On le voit en Amérique latine, en Afrique. Ceux-ci, ces grands groupes multinationaux, dominent des pans entiers de l'économie du Sud, ils se servent des États locaux, dont ils sont les investisseurs principaux, pour exercer des pressions au sein des forums internationaux et obtenir des décisions politiques, le cas échéant, plus favorables à la poursuite de leur domination globale. Des politiques d'ajustement structurel, dont il a été question ici tout à l'heure, qui ont été introduites dans les pays en développement dans les années 1980, sous le nom de ou au nom de la théorie dite du consensus de Washington, ont eu un coût social exorbitant et contreproductif. Les gouvernements, en particulier les pays du Sud, ont assaini, entre guillemets, les économies uniquement pour favoriser l'investissement international mais ils ont du même coup détruit les sociétés de beaucoup de pays du Sud qui sont désormais plongés dans une plus grande pauvreté. L'accélération de la globalisation et les crises financières successives ont accentué cet effet pervers. Elles ont provoqué une réduction des dépenses publiques de santé, des dépenses publiques d'éducation, au nom de la lutte contre le déficit budgétaire, et partant ont provoqué un accroissement des inégalités et de la pauvreté. La pauvreté dans les pays en développement
0: euh, n'est pas imputable exclusivement aux politiques d'ajustement, sans
7: doute. Mais il est indiscutable que ces politiques, qui se sont appliquées avec une férocité particulière en Afrique et en Amérique latine, ont formidablement contribué à accroître les inégalités et la pauvreté. Dans les pays du Sud, euh, comme vous le savez, à l'heure actuelle, les structures étatiques, de même que les structures économiques et sociales traditionnelles, sont balayées. Un peu partout, l'État s'est effondré. On assiste ici ou là, notamment en Amérique latine, à une reconstruction de l'État, en Argentine, au Brésil, au
0: Venezuela. Mais dans la plupart des pays frappés par les ajustements
7: structurels, des zones de non-droit des entités chaotiques ingouvernables se sont développées, échappant à toute légalité et replongeant des zones entières dans un état d'arriération où seuls des groupes violents sont en mesure d'imposer leur loi en rançonnant les populations civiles. On a vu comment, dans beaucoup de régions, notamment en Afrique, la loi de la force a remplacé la force de la loi. Et on a vu aussi comment... Euh, même dans des euh, zones proches des capitales, euh, dans des pays en développement, des dangers de nouveaux types sont apparus, ou se sont aggravés. Le crime organisé, la délinquance, l'insécurité généralisée, les réseaux mafieux, les fanatismes religieux et ethniques, les grandes corruptions, tout ceci s'est fait au fur et à mesure que l'État s'effondrait et que les, euh, disons, vecteurs de richesse étaient transférés à l'étranger. Pourtant, ça a été également répété, l'abondance de biens et les progrès des techniques aujourd'hui atteignent des niveaux sans précédent. Dans nos pays riches, bien entendu, et développés, mais dans les pays en développement, le nombre de ceux qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'eau potable à boire, augmente sans cesse. Ainsi, sur les 4,5 milliards d'habitants que comptent les pays en voie de développement, près d'un tiers, soit un milliard et demi de personnes, n'ont pas, n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Or, l'absence simplement d'eau potable provoque la mort quotidienne de 30 000 personnes chaque jour, dix fois le nombre de victimes des attentats du 11 septembre. Chaque jour parce que l'eau qui est due est une eau qui provoque des maladies et qui provoque la mort. Un cinquième des enfants dans ces pays-là n'absorbe pas suffisamment de calories ou de protéines, ce qui fait que la malnutrition affaiblit ces enfants. Et il faut se souvenir d'un élément très simple, quel on ne pense pas souvent. Il y a sur la planète, le tiers des habitants de la planète, 2 milliards d'individus, n'ont toujours pas accès à l'électricité. La globalisation s'accompagne de destructions impressionnantes. Des industries entières ont été brutalement sinistrées, les chantiers navals, les mines, le textile, etc., dans la plupart des régions, euh, même dans les pays développés. Et ce qui a provoqué des souffrances sociales très importantes, surexploitation des hommes, des femmes, qui plus qu'en scandaleux encore, ce qui est une caractéristique de notre époque, la surexploitation des enfants. À l'heure actuelle, plus de 300 millions d'enfants sont exploités à travers le monde dans des conditions d'une brutalité sans précédent. La mondialisation, c'est également, et c'est encore, c'est aussi le saccage écologique. Les grandes firmes, les grandes entreprises pillent l'environnement avec des moyens démesurés, tirent profit de la richesse de la nature qui est un bien commun de l'humanité et ils le font sans scrupules et sans frein, avec un seul objectif, le profit. La globalisation s'accompagne également d'une criminalité financière liée au milieu d'affaires et aux grandes banques qui recyclent des sommes dépassant les 1000 milliards de dollars américains par an, c'est-à-dire 20% de tout le commerce mondial et davantage que le produit national brut d'un tiers de l'humanité, uniquement l'argent du délit, les, la marchandisation généralisée, des mots et des choses, des corps et des esprits, de la nature et de la culture, provoque une aggravation constante des inégalités. Les inégalités de revenus à l'échelle planétaire se sont creusées dans des proportions sans précédent. Le rapport entre le revenu du pays le plus riche et celui du plus pauvre était, c'est-à-dire si on comparait la richesse du pays le plus riche et la richesse du pays le plus pauvre, en 1816, c'est-à-dire juste après Waterloo, il était de 3 à 1, le pays le plus riche, était trois fois plus riche que le pays le plus pauvre. En 1950, le pays le plus riche était 35 fois plus riche que le pays le plus pauvre. En 1973, le pays le plus riche était 40 fois, 44 fois plus riche que le pays le plus pauvre. En 1992, le pays le plus riche, le plus riche était 72%, 72 fois plus riche que, ce, que le pays le plus pauvre. Et aujourd'hui, en 2005, le pays le plus riche est 82 fois plus riche que le pays le plus pauvre. C'est-à-dire, comme vous voyez, au cours de deux siècles l'écart entre les riches et les pauvres avec l'image qu'a utilisée Madame Labrie sur, avec les escaliers descendants et montant s'est eh aggravé si globalement
0: le monde aujourd'hui est plus riche et d'une croissance
7: raffermie d'ailleurs avec des bénéfices formidables dégagés par la nouvelle économie les politiques d'aide aux plus pauvres sont un fiasco manifeste entre 1990 et 2005 la progression annuelle moyenne du revenu par habitant a été négative selon les chiffres du CUD dans 50 pays en développement dans plus de 70 pays sur les 190 que compte la planète le revenu par habitant est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était il y a 20 ans à l'échelle planétaire, il y a, comme vous le savez, 3 milliards de personnes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, qui vivent avec moins de 2 dollars américains par jour. Vivre, ça veut dire avec moins de 2 dollars, ils doivent manger, se loger, se soigner, s'habiller, s'éduquer, se transporter, tout, tout ceci avec moins de 2 dollars par jour. Et bien sûr, ce ne sont pas les plus pauvres. Puisqu'on a dit qu'un tiers de l'humanité, un milliard et demi d'habitants, vit avec moins de 1 dollar par jour. En Amérique latine, au cours des 25 dernières années, et à mesure, paradoxalement, que s'affirmait la démocratie, la pauvreté augmentait. Elle est passée, le nombre de personnes vivant en pauvreté en Amérique latine est passé au cours de ces 25 dernières années, de 135 millions de pauvres à 200 millions de pauvres. En 2004, le nombre de nouveaux pauvres dans les pays d'Amérique latine ayant décroché des classes moyennes, d'ailleurs, s'étant décroché des classes moyennes, étant passé de la classe moyenne et tombée dans la pauvreté, dépassait les 50 millions de personnes. Donc, le fossé ne cesse également de se creuser entre pays riches et pays pauvres en matière d'accès aux médicaments, en matière de recherche sur les traitements pour des maladies absentes ou peu présentes dans les pays développés et pour lesquelles les pays développés ne font pas de recherche. Même si le monde a beaucoup progressé en matière de meilleure santé pour tous, ces avancées sont tempérés par l'existence du plus révoltant des scandales, la très grande inégalité d'accès aux soins à l'échelle internationale. Et il ne faut même pas songer à ce qui se passerait sur la planète si la pandémie de grippe aviaire se produisait. Il est clair que c'est une préoccupation aujourd'hui dans les pays développés, une grande préoccupation dans les pays développés,
0: mais il faut imaginer ce qui se passera dans des pays en développement, en Afrique ou en Amérique latine ou dans certains pays d'Asie, si cette pandémie se répandait alors que, bien
7: entendu, dans ces pays, il n'y aura pas la possibilité de lancer des grandes mesures de prévention et de financer ces mesures de prévention que l'OMS, d'ailleurs, n'a même pas envisagé de faire. La globalisation, par conséquent, est de plus en plus, et dans tous les domaines, excluante. Dans notre planète, le cinquième le plus riche de la population dispose de 80% des ressources, tandis que le cinquième le plus pauvre dispose de 0,5% des ressources. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est donc plus grand que jamais, et la distance en termes relatifs. Les pays développés et les pays en développement n'a jamais été aussi importante. Ce fossé est devenu si grand que personne aujourd'hui ne peut imaginer qu'il pourrait se refermer un jour. C'est pourquoi l'objectif du millénaire, réduire de moitié la pauvreté en 2015, apparaît dès à présent comme inatteignable, à moins d'un sursaut international à moins d'un sursaut, d'une mobilisation à laquelle, je crois, nous pouvons tous participer. Parce que, ça a été dit ici, il est possible de changer les choses. Oui, c'est possible. Des mesures peuvent être prises. Nous avons nous-mêmes proposé, euh, au cours du dernier Forum Social Mondial de Porto, -Alegre, de Porto Alegre, nous avons proposé d'adopter 12 mesures qui pourraient être, qui ont été euh, exprimées par un groupe d'intellectuels et adoptées en quelque sorte par euh, tous ceux qui
0: ont voulu euh, adhérer à ce, à ce
7: projet, pour adopter 12 mesures que si elles étaient, qui sont techniquement faciles à prendre, politiquement évidemment c'est autre chose, mais si elles étaient adoptées, eh bien ça permettrait précisément de construire cet autre monde possible auquel nous croyons. Que faudrait-il faire Je très rapidement ces douze mesures. Un, bien entendu, avant toute chose, la première mesure à prendre, tout le monde le sait,
0: annuler purement et simplement la dette publique des
7: pays pauvres du Sud. Deuxièmement, créer et appliquer une taxe internationale qui serait l'équivalent d'une TVA, je ne sais pas comment vous l'appelez ici au Québec, hein, c'est l'équivalent hein, de la taxe à la valeur ajoutée, hein,
0: euh,
7: à l'échelle planétaire, et qui permettrait de dégager plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, ce qui permettrait de s'attaquer directement aux causes du sous-développement, que ce soit une taxe sur les transactions financières dans les marchés de devises, comme on a dit « taxe Tobin », qu'on a défendu et qu'on défend, mais qui pourrait être une taxe sur la consommation d'énergie, en particulier des énergies non renouvelables, ou une taxe sur les ventes d'armes, par exemple, ou une, une taxe sur les, euh, la consommation euh, d'électricité, ou une taxe sur les communications, etc. C'est toujours une toute petite
2: taxe, mais cette taxe, si elle se généralisait, eh bien permettrait la constitution d'un fonds qui, aujourd'hui, euh, apparaît comme la mesure la plus
7: réaliste, même si elle est utopique, la plus réaliste, et d'ailleurs, vous savez qu'elle est soutenue par le président Lula, elle a été lancée d'ailleurs par le président Lula du Brésil, soutenue par le président Lagos du Chili, le président Chirac de France et le président du gouvernement espagnol, et la France va d'ailleurs l'appliquer à partir de janvier sur les voyages aériens. Troisième mesure, il faut démanteler et euh, interdire toute forme de paradis euh, fiscal, hein, ou de paradis bancaire, ou de paradis euh, juridique, parce que bien entendu c'est par là que euh, euh, se, 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 se circulent finalement les circuits euh, de l'argent parallèle euh, issus euh, du, euh, de la spéculation et du délit. Euh, promouvoir toutes les formes de commerce juste, équitable. Euh, sixièmement, garantir le droit à la souveraineté alimentaire, c'est extrêmement important, la sécurité alimentaire dans chaque pays. Euh, lutter également en premier lieu pour qu'il n'y ait pas de discrimination d'aucun ordre, car dans beaucoup de pays ce sont les discriminations à l'égard des femmes, euh, les dis les, les, la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme, ce sont ces formes de discrimination qui constituent des atteintes aux droits la personne, aux droits humains, et finalement qui diminuent la, euh, le caractère, euh, euh, disons, de la démocratie, qui restreint la dimension de la démocratie, sans oublier la défense des droits des peuples indigènes partout où c'est possible. Également, euh, la proposition c'est de prendre des mesures urgentes pour euh, mettre un terme à la destruction euh, de l'environnement euh, de, fa de façon à lutter contre les changements climatiques, exiger le démantèlement des bases militaires étrangères installées dans des pays étrangers, à moins qu'elles n'agissent sous ordre exprès de, des Nations Unies, bien entendu, garantir le droit à une information euh, juste, correcte, équitable, défendre le droit, euh, de, le droit à être informé des citoyens, sans une information euh, réellement libre et sans une information de qualité, il ne peut pas y avoir de démocratie de qualité, et finalement réformer en quelque sorte les organisations internationales, en particulier l'ONU, mais aussi euh, incorporer, c'est-à-dire supprimer le statut actuel de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et de l'OMC, et les intégrer au sein d'une ONU réformée, qui soit réellement démocratique. Avec ces mesures-là, tout simplement, eh bien, cet autre monde possible dont nous rêvons, serait effectivement possible. Et c'est alors qu'effectivement la pauvreté commencerait à disparaître. Voilà, tous ensemble, on peut le
1: faire. Merci. On va maintenant accueillir pour les 20 prochaines minutes les questions, des questions
0: brèves,
1: s'il si vous plaît, pour permettre à un plus grand nombre de participants possibles de poser des questions. Euh... Allez-y, monsieur, au micro. Oui Merci beaucoup pour
0: euh, le liste vraiment intéressant et très pertinent actuellement. Euh, moi, je me poserais Samuel, je, que je suis étudiant
8: euh, à laquelle de la attend. Euh, je me pose la question jusqu'à quand les pauvres ont accepté de recevoir des miettes dans lesquelles ils ont tous participé. Euh, jusqu'à quand on va au mirage de l'argent, ce mirage
1: auquel nous participons tous que ce soit par euh, le fonds de pension, notre mode de consommation euh, occidental. Quand va-t-on vraiment changer notre comportement par rapport à l'argent. Ce qui est dramatique dans la pauvreté, ce n'est pas que les gens gagnent 2 dollars par jour, ne pas vivre, c'est que normalement, l'accès à l'eau, à la nourriture ne pourrait pas être payé. la question n'est pas une question d'argent, mais une question À qui adressez-vous question, monsieur oui. N'importe qui peut-être. Je pense de repenser la question de, de la valeur de l'argent. Madame la Bouterie, peut-être vous faites un commentaire, monsieur, vous faites un commentaire.
5: C'est le paradoxe que dans nos sociétés, il faut de l'argent pour vivre et qu'en même temps, il euh, y a un piège dedans. Je pense que, jusque à ben c'est la question de la mobilisation qui est posée là. Je pense que quelque part, nous avons, et nous l'avons démontré à plusieurs reprises dans notre histoire la possibilité de nous mobiliser. Et euh, c'est là que les choses peuvent commencer à changer. Et, et je n'irai pas beaucoup plus loin pour laisser le temps à d'autres questions très euh, bien.
1: Madame euh, Bonsoir, je m'appelle Nadia Alexandre, je suis
4: militante à Montréal. Euh, je voulais vous dire simplement, je vais, je vais arriver à ma question. Je vais
1: à votre question, parce qu'il y a beaucoup de monde, il reste bah, 15 minutes. Alors, question, euh,
4: pour le, le néolibéralisme, on est en train de nous dire que
1: la, la Chine, c'est le nouveau poster boy euh, pour le succès du néolibéralisme. Euh, alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Ramoni J'aimerais votre réponse. Merci.
0: La Chine, évidemment, aujourd'hui,
7: c'est à la fois une réponse qui est, qui est donnée à tous ceux qui se demandent comment on peut, euh, pour certains pays du Sud, quel est, quel est le modèle qu'il faudrait suivre, on, on avance l'exemple chinois, en même temps, euh, on avance l'exemple chinois également, et en particulier la docilité... Et euh, euh, le, le faible coût du travail chinois, même dans nos pays, lorsque euh, un, un entrepreneur, par exemple, hésite entre maintenir son entreprise en nos pays développés ou l'amener la, en Chine, euh, il n'est pas rare de voir que l'entrepreneur dit au syndicat, Mais écoutez, si vous travaillez au prix chinois, je reste ici, bien entendu. Hein. Donc, euh, cette question du prix chinois, du modèle de la Chine, euh, l'énigme chinoise qui pèse sur euh, les prochaines années, est-ce que ce sera la grande puissance euh, de la seconde moitié du XXIe siècle Bien, Toutes ces questions-là autour de la Chine euh, font l'économie tout de même du fait que la Chine est un, un système extrêmement hybride, hein, puisque c'est un pays communiste, euh, que le communisme n'est pas proposé comme exemple jusqu'à présent, en particulier par, euh, disons, les dirigeants libéraux, euh, qu'ils sont très contents, bien entendu, d'investir en Chine, parce que le communisme leur permet d'avoir une sorte de, de contrôle, d'exercer un contrôle, une discipline, et donc il n'y a pas de désordre en Chine, il n'y a pas de grève, euh, etc., euh, mais par ailleurs, on ne sait pas très bien combien de temps ce modèle tiendra, parce que euh, les, les, dans l'histoire, on n'a jamais vu un État autoritaire euh, maintenir sa stabilité euh, si euh, les conditions de vie euh, se développaient. Quand les conditions de vie se développent, ce qui est le cas non pas pour tous les Chinois, mais pour plusieurs centaines de millions de Chinois, eh bien, euh, avec l'augmentation du niveau de vie, euh, vient l'exigence d'une meilleure qualité de vie. Et il n'est pas possible d'envisager une qualité de vie qui serait de type purement consommatoire. Qualité de vie, c'est aussi une qualité de, de la capacité de consommer culturellement, de s'exprimer politiquement, et donc par conséquent les revendications termes d'avantages de, de, de démocratie sont inévitables. Elles vont se produire en Chine à un moment ou à un autre. Et donc la Chine, il n'est pas sûr que la stabilité chinoise soit une si grande garantie. On a déjà vu ce qui s'est passé à Tiananmen. Donc, euh, il n'est même pas sûr, d'ailleurs, que la Chine maintienne son unité territoriale comme elle le maintient aujourd'hui. Donc on fait souvent semblant, de la part même d'observateurs qui sont assez fins dans d'autres domaines, de croire que, en ce qui concerne la Chine, rien ne va bouger. Parce que c'est une grande masse démographique. Mais euh, l'Union soviétique non plus. C'était aussi, euh, disons, une, une structure qui devait être quasiment éternelle et assez fragmentée sous nos yeux. Hein et la Chine, pour la Chine, cela peut se passer également. En tout cas, aujourd'hui, la Chine est surtout avancée comme un argument d'intimidation à l'égard de tous les salariés du monde. C'est soit... Vous acceptez des conditions inférieures à celles que vous avez actuellement, soit je transfère mon usine en Chine. Voilà la grande menace des investisseurs enfin,
0: et des entrepreneurs aujourd'hui. Et elle s'effectue aussi bien en Europe qu'en
7: Amérique du Nord qu'en Asie. J'étais récemment en Corée du Sud, en Corée du Sud, qui est le pays au monde qui a le plus de travailleurs précaires. Hein et en Corée du Sud, les grands industriels coréens, ce qu'on appelle les charbolts, eh bien, se sont délocalisés en Chine, qui est tout à côté, bien entendu. Hein, les, les ouvriers chinois
0: travaillant pour moins cher
7: que les travailleurs euh, euh, coréens. C'est une situation qui, dans mon esprit, ne pourra pas durer trop longtemps, et il arrive un moment aussi où on ne peut pas accepter que la Chine se transforme en euh,
1: seul recours euh, du travail international. Hein, l'histoire oui. aussi l'amélioration de la propre ah du travail
3: et des vies en l'ont accéléré tout ça question euh, rapide un petit peu de euh, l'aspect <rires> qu'ils sont anciens en du Canada rappelé, vous que j'ai eu le plaisir d'inviter
8: un débat entre vous-même représentant Antoine Légré et José Maria
3: Figuénez représentant Aros en Suisse il y a deux ans vous avez fait euh, à peu près les mêmes arguments très éloquents comme aujourd'hui alors ma question c'est depuis deux ans est-ce qu'il y a eu progrès ou est-ce qu'il y est a une régression Et s'il y a une régression, si on se revoit dans deux ans, ça va
1: continuer. Est-ce que vous êtes optimiste ou décidiste Merci. Monsieur Hermanin. Écoutez, prenons, parce
7: que c'est quand même dans l'esprit et dans l'actualité, prenons ce qui vient de se passer en France. Euh, quel rapport entre ce qui s'est passé en France et notre sujet de réflexion de ce soir euh, Si vous
0: voulez qu'il y a deux logiques qui ne peuvent pas coexister et
4: qui,
7: euh, qui euh, s'entrechoquent. d'une part, la logique républicaine, ce qu'on appelle dans hein, d'autres pays qui ne sont pas les républiques, la logique de la cohésion sociale, et d'autre part, la logique de, euh, du libéralisme, du néolibéralisme. Et on ne peut pas à la fois dire euh, « l'État doit être tout petit », l'État ne peut pas avoir un budget important, l'État ne peut pas avoir assez de fonctionnaires, l'État ne peut plus assumer un certain nombre de services publics pour les supprimer, services publics, et transférer tout ceci au privé, qui évidemment n'agit qu'en fonction des bénéfices qu'il peut tirer, et en même temps, assurer une cohésion sociale, notamment dans nos pays qui sont des pays d'immigration et d'immigration récente, qui suppose un énorme effort de la part de l'État. C'est-à-dire un effort en termes de meilleures écoles et plus d'écoles et moins d'élèves par classe, euh, plus de présence de l'État en termes d'hôpitaux, de dispensaires, de commissariats, de transports, plus d'aménagements urbain, etc. Et tout ceci, il n'y a que l'État qui peut le faire. Parce que le privé ne le fera jamais, ce n'est pas rentable, c'est des gens faits pour eux. Hein euh, Donc, finalement, ce qui vient de se passer en France, c'est le choc, précisément, de logiques, notamment qui ont été aggravées par les gouvernements de droite dernièrement, qui ont supprimé les subventions aux associations qui travaillaient sur le terrain, qui ont supprimé l'idée de la police de proximité, disant « la police, elle est faite pour arrêter les délinquants, elle n'est pas faite pour jouer au football avec les jeunes », Hein, c'est un raisonnement de rentabilité, etc., de police, eh bien. bien, comme on le voit, là, l'échec du libéralisme produit, bien entendu, des insurrections sociales, maintenant des émeutes sociales. J'ai dit tout à l'heure, beaucoup à l'échelle planétaire, il y a maintenant des zones où il n'y a plus d'État, où ce sont les gangs qui dominent. Mais c'est la même chose dans nos villes, finalement. Parce que l'État s'est retiré, et dans un certain nombre de territoires de nos villes, bien, il n'y a pratiquement plus de présence de l'État. Et par conséquent, des zones grises se développent non seulement en Somalie, ou au Congo, ou dans telle ou telle région, mais euh, finalement au cœur de nos pays, hein, qu'il faut maintenant carrément reconquérir. Certains disaient en France il faut envoyer l'armée. Hein, donc euh, il s'agit bien maintenant d'accepter l'idée que nous sommes là dans une contradiction. La même chose, s'est passée en Amérique latine. Hein euh, D'ailleurs, le pays au monde qui a appliqué le libéralisme avec le plus de fureur, c'est l'Argentine. Et l'Argentine, ça a provoqué une insurrection en décembre 2001, qui a provoqué, évidemment, la chute des gouvernements. Mais on a vu la chute des présidents, démocratiquement élus, pas des dictateurs. Hein, de la à président argentin, démocratiquement élu. Euh, trois présidents... Équatorien, démocratiquement élu, deux présidents boliviens, démocratiquement élus, renversés par l'insurrection des gens. Hein Parce que les gens, précisément, n'acceptent pas que la démocratie, c'est pas seulement la démocratie politique, c'est aussi la démocratie économique, la démocratie culturelle, la démocratie sociale, la démocratie participative. Et donc, par conséquent, si la démocratie, ça consiste à vendre des richesses à l'étranger et à mettre les entreprises au pouvoir, des entreprises qui ont des intérêts qui sont les leurs. Personne ne discute l'existence de l'entreprise privée, euh, du moins à ce stade, disons. Hein. Mais euh, euh, il est clair que les gens sont, à travers euh, beaucoup de pays, sont en demande d'État. Que demandaient les jeunes émeutiers Que demandent, car ça, ça se maintient encore. Les jeunes émeutiers dans les française françaises plus de république, pas moins de république.
1: Merci. Euh, je veux de parler du Alors, euh, de la radio La Voix du Maroc. Elle est juste répondre à ma première question à Alors, elle la deuxième. La, la deuxième, je voudrais avoir l'avis de M. Boussard, ainsi que le mode, si c'est
5: possible, M. Ramonnet, sur l'immigration clandestine qui euh, se passe de la République l'Europe, ces embarquements suicidaires au large de la Méditerranée, de au large de Gibraltar, et ce qui s'est passé dernièrement avec euh, tout ce qu'on connaît. D'abord, votre lecture des événements, vous, M. Ramon, et à cette commission.
6: L'immigration clandestine, c'est une manifestation des abus. On n'immigre pas parce qu'on veut immigrer, surtout en Afrique, qui n'aime pas sa patrie, qui n'a pas ce rattachement vis-à-vis -vis de son pays et au plus profond de son village. Qu'est-ce qu'il l'a dit? On est en train de piller les ressources de ces pays pour développer d'autres. On est en train de camper ces populations dans un état de détresse. bénéfice d'une expression du mieux ailleurs et comme c'est des êtres humains et comme cette planète, ce monde est à nous tous qui aimeraient inconditionnellement vivre dans la misère. Ces Africains, africaines, qui tiennent à forcer les frontières, ce n'est pas pour venir à jamais s'installer ailleurs, mais c'est pour venir chercher un peu mieux pour faire vivre des milliers et des millions qui restent au pays. Il est prouvé par les statistiques que... Au Mali, les immigrants envoient plus de devises que l'aide publique internationale n'amène à nos populations. Voilà des facteurs encourageant effectivement l'immigration. J'ose dire, est-ce même une immigration clandestine C'est un apartheid international. Comment vouloir puiser nos ressources et rejeter les hommes Qu'est-ce que nous demandons Payez mieux ce que vous prenez chez nous. L'or que mon pays produit, il en reçoit seulement 20%, nous dit-on. Le coton que nous produisons, à peine 1% est transformé dans le pays. Si nous sommes là à faire vivre d'autres, ces autres doivent être prêts aussi à nous
0: accueillir.
6: Et après nous avoir vidé de nos, nos matières grises, on n'aimerait pas quand même être vidé non plus de nos bras enfin valides. Autrement dit, personne ne se sortira seul. Merci. Euh, très brièvement, M.
1: Ramonet, bon, je pense que c'est
8: votre question. Bon, je pense que la réponse est très bien, Oui, euh, mon nom c'est Lolo et je suis montréalais originaire du Congo-Kinshasa. M. Ramonet, euh, votre discours reflète très clairement la situation dramatique que
0: connaît mon pays, le Congo-Kinshasa. Pas seulement les diamants, pas seulement les portants ou les gastérites ont été pillés, mais où 5
8: millions de populations ont été génocidées par le fait d'habiter les terres où se trouvent ces minéraux. Et on n'a jamais parlé dans le milieu ici. Euh, ma question est celle-ci. Monsieur Iassou Ramonet, j'attire votre euh, attention euh, à l'autre aspect n'est-ce pas, les conséquences de la pauvreté, les guerres, les rébellions qui aujourd'hui font rage a en l
1: Afrique. L Afrique, surtout au Congo et dans la région des Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Autre question.
8: Ma question c'est ici, comment combattre la pauvreté, comment éradiquer ce fléau au moment où comme l'a dit le président du, de la COSI, ceux qui ont le pouvoir politique et économique, je vais réaliser aux dirigeants des pays occidentaux, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui traînent la communauté internationale et qui dominent les Nations Unies, avec leurs compagnies multinationales plutôt, je de, je oui, de, de finances de pays pauvres comme le Rwanda, comme le Burundi et l'Ouganda. Pour déstabiliser des pays potentiellement riches comme le Congo, ou bien pour financer des pays pauvres comme le Burkina Faso, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, un pays aussi riche, capable vous... de répondre aux besoins de la population de la région.
1: Je pense que M. Ramenez comprend bien votre question. Oui, ce n'est pas, pas facile hein, de répondre à votre question, mais ce qui est, ce qui est clair aujourd'hui, c'est
7: que euh, l'objectif des grandes puissances, ce n'est plus de dominer euh, l'Afrique en particulier, comme ils l'ont fait pendant la période coloniale, mais c'est de
0: soutenir leurs grandes entreprises de manière à ce qu'elles puissent euh,
7: contrôler euh, les richesses euh, minières euh,
1: ou autres hein, euh, de ces pays. Donc on le voit bien par exemple
7: en matière euh, d'hydrocarbures, qui est encore euh, une matière première qui intéresse énormément, ou les diamants, ou l'or, euh, vous citer tout à l'heure Moussa, euh, ou euh,
0: on pourrait dire l'eau aussi, parce qu'il y a les barrages euh, du Mali. Le euh, Mali est un château d'eau euh, extrêmement important, hein, et on voit bien que ces barrages sont en
7: partie, aujourd'hui, contrôlés par des entreprises euh, occidentales. Donc l'idée, c'est tenir les richesses du pays et ne pas se mêler du reste, c'est-à-dire ne pas gérer les populations, ne pas avoir à gérer les populations, et le cas échéant, Créer des sécessions dans un grand pays, ce qui est euh, évidemment euh, ce, ce qui menace le Congo. Hein, euh, de, et de fait, il y a eu toute cette guerre un peu occultée dont les médias internationaux n'ont pas, pas parlé. Euh, et, et donc c'est ce type de guerre, de nouveau type que l'on fait aujourd'hui, où les grandes entreprises allemandes peuvent avoir leur propre milice, leur propre armée, ou financer des armées
2: euh, au sein d'autres pays. Hein? et les grandes puissances, finalement, restent euh, davantage dans le. Monde.
1: Ce que je vais faire maintenant, puisque le, le, le temps avance, je vais demander en 30 secondes, chacun, sur sont au micro, je ne reconnaîtrai personne d'autre au micro, je vais demander à vous inviter de prendre des notes et pour faire une, une réponse. Euh, la fin, ouais. Alors, euh, je vous donne vraiment 30 secondes chacun, c'est question, question, euh, c'est pour, pour permettre à tout le monde. Ma question s'adresse à M. Ramani. Vous avez dit tout à l'heure que les grandes entreprises et les grands marchés économiques du monde contrôlent les gouvernements de divers pays. Oui.
0: Croyez-vous que ce pouvoir s'étend jusqu'à contrôler la presse et les médias? Allez, oui. oui. euh, Bonsoir, mon nom est Doudou. Euh, On est plus fort dans mes cours. Mon nom est oui. Oui. Ma question s'adresse à M. Ramani. Euh, la covreté... La... 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 Du l'arme de euh, l'harmonisation de massive qui représente la pauvreté, continue
8: à mettre les populations africaines dans une misère et les arranges, en fait de l'utilité. Le, pre le premier principe auquel vous êtes humain doit être attaché. Euh, concrètement, parce que là vous avez dit en vertu, que l'annulation
1: de la dette. question,
8: j'ai vraiment. De... J'en viens. L'annulation de la dette peut être un produit passant, mais elle n'est pas suffisante. On m'a concrètement. Euh, faire passer en fait, de la, de la question hein, de la pauvreté au choix de souci à l'échelle volontaire pour que les populations africaines vivent dignement de la Là je, 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 je me réfère en fait un producteur malien qui ne mm -hmm. parvient pas à vivre à de son exploitation puisqu'il il y a un agriculteur américain qui est subventionné à plusieurs milliards de dollars. Merci Merci beaucoup de
2: votre coopération,
1: monsieur.
2: Bonsoir, Bonsoir bon, bon, moi,
8: Alejandro. Euh, ma question est
2: euh, pourquoi on utilise les mêmes outils qu'on a utilisés pour abolir l'esclavitude, pour abolir euh, la pauvreté. Pourquoi on dit les mêmes Je si c'est quelque chose de semblable. Je
8: m'appelle Yves. Comment on pourrait faire en sorte que les Américains respectent les propres
3: règles qui s'imposent à d'autres pays <rires> euh, euh, Je voudrais savoir, euh, croyez-vous que euh, même si, euh, si l'Afrique ne connaîtrait pas autant de conflits armés et de problèmes comme
5: la famine Croyez-vous que l'Afrique pourrait vraiment avoir un taux de pauvreté moins élevé, malgré que ce continent soit naturellement défavorisé par son climat et son environnement non, là, non, pas... Vous prendre... Hein <rire> Peut-être reprendre la dernière phrase. Pour... Euh, Croyez-vous que le taux de pauvreté de l'Afrique pourrait être vraiment moins élevé s'il n'y aurait pas autant de conflits main. Euh, malgré son, non, son climat naturel et euh, la qualité de ses sols, la défavorise
1: de ce continent. une question de
0: Merci. Une question. Je m'appelle Irène. Et et pour M. René, euh, pensez-vous que, que la révolution
1: bolivarienne est une solution pour la pauvreté Merci. Merci.
8: Merci. Vous êtes formidable, vous perdez.
1: Deux secondes en <rire> train.
8: Marc Kobinski, euh, simplement. Euh, combien est-ce qu'on peut utiliser les outils démocratiques et combien euh, la tendance va changer avec des mouvements comme les manifestations présentement en France? C'est quoi
1: le poids? Est-ce que ça va changer par l'utilisation des outils démocratiques en place ou par des soulèvements populaires? Quel dans le oui. point, prendre des, les les, les, les Quel la En fait,
8: pensez-vous que c'est encore possible
6: d'utiliser les outils démocratiques? Est ou est-ce que ça va se faire par les soulèvements populaires? Monsieur euh, le Président
8: pour M. Goubert, oui. oui. Euh, J'aimerais savoir, d'après vous, M. Africain, quelles sont les, les, les mesures macroéconomiques les plus importantes que vous souhaitez pour l'Afrique Et particulièrement, est-ce qu'il y a plus d'espoir de faire plus de, 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 de l'unité le continent africain
1: Merci. Merci.
5: Gisèle Bolu, ma question s'adresse à Monsieur Ramonet ou à Madame euh, Labrie. Euh, en termes d'alternatives concrètes, pas au niveau des mesures macroéconomiques pour les populations qui vivent cette pauvreté en Afrique et qui parfois sont obligées d'accepter des mesures néfastes à long terme, mais qui ont des problèmes de survie à court terme à gérer. C'est quoi l'alternative concrète pour elle? Merci.
1: Donc, il gouvernement, c'est l'expression en voie en Afrique, là. Il n'y a pas humanitaire, mais les gens ne travaillent, que dans les villes, ça c'est une loi d'aise comme elle le dit. Elle dirait tout seulement que dans les villes, pour aider les gens qui ne vont pas dans la montagne, voir les gens qui ne sont pas. Parce que la question, c'est S'ils font toujours ça, pensez-vous que ça va améliorer leur sort? Elle est trop les enroules pour bon voir leur sort. Merci. Je des organismes internationaux, C'est Et deuxièmement, le Canada ne Parce que vous avez dit qu'ils sont qu'ils sont Canada. Très bien. merci, Merci. Je Merci, madame. Je vais vous interrompre, si vous permettez. Pour ce Merci,
0: madame. Merci, merci. Avez... merci, madame.
1: Votre question était faite. Il va y avoir une... le cycle du droit à Hong Kong une peut-être intéressante pour vos pays. Les négociations ici, le... Le de la négociation en Kong. Est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que nos négociateurs de pays peuvent être un peu plus sensibles que d'autres C'est ce que je veux dire. Le Micro,
6: monsieur. Le paysan.
1: pas
6: parents. Les paysans qui produisent ce coton ne sera pas à Doha. encore Mais c'est Mais nous serons tous présents. Déjà, il y a des actions de poser. Nous accompagnons une grande fédération paysanne du nord, du Bemba, où la grande Entente regroupe plus de 50 000 paysans, paysans, sachant leur sort en jeu, se sont inscrits dans des mouvements comme le Maïmaï, c'est-à-dire mouvement pour une agriculture équitable, suscité par l'UPACIO au Québec. Il s'agit pour chacun. Chacune. Parce que c'est nous qui installons le gouvernement. Ils sont à notre écoute, nous dit-on, en démocratie. Donc il s'agit pour chacun chacune de mettre la pression, comme effectivement il nous a été indiqué tantôt par le président de, du conseil d'administration de la Posse, pour que chaque gouvernement soit éveillé par rapport à cette grande injustice avant la rencontre Donc comme. Monsieur Ramonet.
7: Je vais peut-être vous euh, répondre à la personne qui disait bon bah, la suppression de la dette n'est pas suffisante. Je pense qu'effectivement, peut-être que la, la suppression de la dette, qui est une mesure euh, préalable, hein, c'est clair, que, on ne peut pas continuer d'accepter que, euh, contrairement à ce que nous pensons d'ailleurs tous, euh, je veux dire, les, les, les pays du Sud continuent d'envoyer vers le Nord plus d'argent qu'ils ne reçoivent. C'est ça la réalité, vous savez. Hein la réalité de ce système de dette fait que les services de cette dette, qui sont à intérêt variable, eh bien, font que euh, les pays, de fait, euh, eh bien, euh, envoient vers le Nord beaucoup plus de devises
0: qu'ils n'en reçoivent. Et donc ça, c'est tout à fait immoral aujourd'hui. Donc il faut d'abord
7: commencer par supprimer la dette. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Bah, le jour où on aura supprimé la dette, ce n'est pas à partir de ce moment-là que les pays vont se développer. C'est déjà important, puisque le service qui est payé, c'est-à-dire les intérêts de cette dette, vont pouvoir être euh, réinjectés dans euh, les infrastructures locales. C'est en soi très important. Mais il faut aussi d'autres mesures, bien sûr. Par exemple, Moussa a fait allusion à ça dans son intervention, la suppression des subventions. Moussa a donné un chiffre qui doit faire réfléchir. 15 000 cotonniers américains, en raison des aides qu'ils reçoivent et des subventions que reçoit à l'exportation de leur coton, mettent en péril l'existence et le mode de vie de 10 millions de cotonoculteurs. En, euh, en Afrique et donc par conséquent il est évident qu'il faut la suppression et aujourd'hui globalement on va vers une acceptation les pays euh, du nord euh, commencent aujourd'hui à, à être persuadés qu'il faut supprimer les subventions aux exportations agricoles c'est déjà, déjà important hein, aux exportations, il faudrait aussi euh, aller vers une réduction des subventions à l'agriculture qui est un autre aspect hein, mais il est évident que la suppression de la dette ne serait pas suffisante. Il faut d'autres mesures, hein, en matière en particulier de euh, financement d'infrastructures lourdes, un peu ce que fait la Banque mondiale, mais qui ne le fait qu'à condition que le pays se mette à genoux et accepte l'ajustement structurel. Donc au contraire, au contraire, pas l'ajustement structurel, il suffit de lire les livres, maintenant que nous connaissons bien, de Stiglitz pour voir à quel point les ajustements structurels ont été euh, scandaleux. Ça c'est clair. Je, je voudrais répondre aussi à une première question sur
0: le pouvoir de la presse et le pouvoir des
7: médias. C'est clair que dans le cadre de la globalisation, disons d'abord euh, les grands groupes médiatiques planétaires, je ne parle pas de tel ou tel groupe local, de telle ou telle société qui a deux journaux, une chaîne de radio,
0: Donc ça c'est encore tout à fait local. Mais les grands groupes planétaires médiatiques, d'abord sont des acteurs centraux,
7: de la globalisation. Il faut bien entendre ça, parce que euh, la globalisation, c'est tout de même l'âge économique où, disons, euh, la matière première stratégique de notre temps, du temps de la globalisation, c'est l'information. Aujourd'hui, l'information, c'est à la société ou à l'économie globalisée ce que le fer et le charbon étaient à l'économie industrielle au début du 20 siècle. Aujourd'hui, c'est l'information. De même que, si vous voulez, les voies de communication qui ont été développées, euh, simulées, euh, installées un peu partout pour développer la société industrielle, ça a été le chemin de fer, eh bien, pour développer l'économie globalisée, qui est essentiellement une économie financière, donc une économie immatérielle, eh bien, euh, les voies de communication qui ont été développées, ce sont, euh, bien entendu, ce qu'on appelle les autoroutes de la communication. Internet et la communication immatérielle. Ça, c'est absolument capital, bien entendu. Et seuls les pays qui disposent d'un euh, équipement à, cette, euh, à cet égard important, eh bien, euh, peuvent euh, s'intégrer plus facilement dans la globalisation. Ce qui nous conduit, j'ai tout à l'heure souligné le fait que euh, un tiers de l'humanité ne dispose pas d'électricité, donc il est inutile de songer à installer Internet. Parce qu'on dit souvent, oui, mais on va faire le saut, on va tout de suite installer dans tel pays perdu euh, Internet, et puis voilà, euh, on va passer euh, du Moyen-Âge au XXIe siècle. Ce n'est pas possible, on ne peut pas sauter euh, les transformations importantes faites pendant euh, ce qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire infrastructure routière. Euh, scolarisation, maillage scolaire, alphabétisation, et bien entendu, développement des euh, infrastructures, en, en particulier euh, téléphoniques ou euh, euh, électriques. Donc ça, c'est évidemment un, un aspect important. Et donc, dans ce cadre-là, euh, les grands groupes médiatiques sont des acteurs très importants en tant que groupe industriel de la globalisation. Mais en plus, avec une dimension ajoutée, c'est qu'ils sont l'appareil idéologique, pour m'exprimer en termes adversaires, ils sont l'appareil idéologique de la globalisation. Si vous voulez, pour, pour le dire autrement, euh, je ne sais pas euh, ce que, ce que l'Église a été au Moyen Âge comme appareil idéologique d'une certaine conception euh, de la domination euh, féodale euh, de la société. Eh bien, les médias sont aujourd'hui l'appareil idéologique de la globalisation. Ce que le parti communiste, si vous voulez, était au pouvoir euh, ou à la puissance en Union soviétique. Donc les médias, globalement, aujourd'hui, ne sont plus un allié de la société. En ce sens, ils ont cessé d'être le quatrième pouvoir. Les médias sont aujourd'hui les complices du pouvoir économique. Dans notre société, deux pouvoirs dominent les citoyens, le pouvoir économique et le pouvoir médiatique, qui le manipule et qui lui fait être content d'être soumis.
1: C'est Qu ce que Sade appelait la soumission volontaire hein et Le bonheur
8: dans
7: l'esclavage
1: sur les autres points peut-être.
7: Sur... Juste un mot, peut-être parce que c'est un sujet très important. Oh, gonna... gonna... C'est sur la révolution bolivarienne voilà, dire oui. tout simplement que, oui, je pense que la révolution bolivarienne, c'est-à-dire la révolution euh, qui se conduit aujourd'hui dans un cadre démocratique et de liberté au Venezuela, oui, aujourd'hui, l'ensemble euh, des classes populaires d'Amérique latine regardent du côté du Venezuela, parce que de ce côté-là apparaît euh, justement quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui se répand dans l'ensemble de l'Amérique latine et qui pourrait même être un modèle dans d'autres régions de la planète. C'est clair que nous devons regarder avec beaucoup d'attention ce, ce qui se passe au Venezuela, parce que de ce côté-là, des solutions commencent à pointer.
5: seulement comment on peut faire partie de la, de la solution. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup ça dans les dernières questions de la salle. Il y a trois mots. Objection, proposition et vigilance. Euh, la chose qui fait l'affaire euh, de la globalisation dont on a parlé ce soir, c'est le sentiment d'impuissance qu'on pourrait développer. Et donc, euh, le sentiment que nous ne pourrions pas agir si on remarque, dans les dernières années, il y a eu toutes sortes de soulèvements citoyens un peu partout dans le monde avec des impacts. Qu'on en soit rendu éventuellement à l'application d'une taxe euh, du type de la taxe Tobin, c'est parce qu'il en a été question, que les groupes se sont organisés. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a, a pas de baguette magique, mais dans chacun de nos comportements quotidiens, il y a un espace pour un geste politique et économique. Moi, souvent, je me dis... Oh, dans, dans les gestes qu'on fait, est-ce que le geste que je m'apprête à faire, le dollar que je m'apprête à dépenser, le vote que je m'apprête à faire, les conditions de travail que je m'apprête à, à, à organiser dans, 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 dans le groupe où je suis, est-ce que ça va contribuer à augmenter ou à réduire les écarts? Est-ce que je suis impliquée dans un groupe? Est-ce que je suis associée à une direction? Je pense qu'on peut tous et toutes se poser ces questions-là, faire un premier choix. Faire un deuxième choix et la suite bien. Il s'agit, je pense, de se persuader que nous ne pouvons pas déléguer le pouvoir que nous avons de créer
0: le monde que nous